0: Você sabe qual é a missão, qual é a função de um procurador da República? Porque ele realmente ele tem uma responsabilidade e atua na preservação do meio ambiente, de ações de cidadania, de questões humanitárias, isso é muito importante. E é disso que nós vamos falar. Vamos então à nossa história de hoje? Eu começo com a audiodescrição. Eu sou um homem branco com barba e cabelos grisalhos curtos, óculos redondos e eu estou usando o um headset preto com camisa preta. Eu sou o jornalista Celso Gomes e no programa de hoje eu vou conversar com um procurador da República do interior de São Paulo, mas ele começou lá em 2000, em 1997, como técnico da Justiça Federal no estado de Rondônia e em 2003 como oficial de Justiça, da Justiça Federal Rondoniense. Em 2012, ele teve êxito no concurso de procurador da República e ele foi para o interior do estado do Piauí. Em 2014, ele foi para o interior do estado de São Paulo. Então, o que eu recebo no programa de hoje é uma honra receber aqui meu amigo Antônio Monvalle. Seja bem-vindo também com a sua audiodescrição.
1: Podiais, saudações, meu querido Celso. Eu, é, eu sou homem branco, é, muito parecido com você, menos cabelo um pouco, é. Né? É, barba branca, também estou usando um headphone para comunicação, e é uma grande alegria estar nesse espaço com você, meu querido.
0: Pois é, Antônio Manweilen é meu contemporâneo da Turma de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Então, eu chamo de Manweilen porque... É, pelo pela o carinho e a amizade que a gente tem é, mas eu vejo assim também o vale a responsabilidade que está sobre seus ombros é, desde 2012 quando você ingressou aí como procurador da república a gente sabe do tamanho da responsabilidade desse cargo e como que tem sido é, desde 2012 que esse ano está fazendo 10 anos que você é procurador da república como que como que está especialmente você pode começar inclusive pelo Piauí onde você atuou inicialmente por dois anos, que ali realmente eu conheço um pedacinho do Piauí, e eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi atuar ali.
1: Uma escola, Celso, uma escola de humanidade, um mergulho de humanidade. É, eu fui técnico, né, depois fui oficial de justiça, e enquanto oficial de justiça, cresceu a vontade de ocupar um cargo é, com atuação um pouco mais incisiva, porque o oficial de justiça é um cumpridor de ordem, né? então somente isso, ele cumpre a ordem que o juiz dá. E eu achei que era possível, Celso, eu ser um agente é, sem muitas pretensões, em querer ser um salvador do mundo, né? não é assim que a gente deve deslumbrar, mas no sentido de colaborar. E, e foi muito interessante iniciar essa caminhada no Piauí. É, eu, fui, eu trabalhei em Picos, é na Procuradoria de Floriano, que ficava sediada em Picos, porque Floriano não tinha ainda sede do MPF, e uma região do semiárido nordestino, Celso, extremas limitações, muita pobreza, um povo muito trabalhador, um povo muito acolhedor, um povo de um calor humano, Celso, assim, é, admirável. É, quem não morou lá, quem talvez só tenha passado rápido Talvez não possa ter percebido isso Eu percebi isso na pele Então foi uma experiência muito, eu diria para você, Celso Muito humana, muito bom, muito bom mesmo
0: Porque quando eu passei de carro pelo Piauí Uma coisa que me chamou a atenção, Movaile Era a quantidade de jegues pelas ruas assim, de muitos mesmo Então, aí você me explicava aqui um pouco Antes de a gente começar nosso papo que aquilo é que eles foram sendo abandonados. Então, aquilo tem um contingente que tinha, né? não sei hoje, e um contingente de GEGs pelas vagando pelas pela BR, enfim. Então, aquilo trouxe algum, traz ou trouxe algum tipo de problema é, para a região?
1: Muito, Celso, muito. é O problema nas vias, era muito comum um acidente. É, é muito comum você encontrar nas estradas do Piauí os jegues e os bodes. Só que o bode é um animal de uma percepção é, muito afinada. O bode ele vai comer a, o resto de soja que cai daqueles caminhões. O, o Piauí ele é um grande produtor de soja, a, a parte sul do estado. É, tem desenvolvido muita indústria do, de grão, lá, especialmente do soja. E o bode fica na beira da estrada para comer é, os grãos que caem das carretas. Mas o, é muito difícil você ver um bode atropelado, mas é muito comum, porque é, o, o, esse animal, ele, o animal maior, o jumento, ele realmente ele não sai da via, Celso. Você, você vem com o carro, você, você vem buzinando, chegando nele, Sim. ele não sai. É impressionante. E, e os acidentes envolvendo jegues, Celso, são fatais, muitas vezes. Por quê? Porque o é um animal de grande porte. Então, enquanto que se atropela um bode, um jumento não. Um jumento Se um carro pequeno bate no jumento, provavelmente há aquele efeito dele entrar dentro do carro, na pancada, né? o efeito é, da... da, da da, ah. é, da, colisão, da dinâmica, né? da, dinâmica é, da dinâmica física né? da do, do, ocorrência, né? bateu nas pernas dele, então é algo muito, muito grave socialmente. Havia uma, uma instituição lá, Celso, estava sendo criada uma instituição para fazer uma espécie de abrigo para esses animais, porque eu é assim, sem, sem nenhum romantismo exagerado, Celso, mas são animais que já prestaram muito trabalho ao ser humano naquela região uma existência um pouco digna, de com respeito ao que eles já fizeram, né um pouco de um local com uma alimentação adequada, com água adequada, e eles ficam soltos na natureza. Então, isso realmente é um ponto preocupante. Bom, vai,
0: sobre o ponto de vista da procuradoria, é, eu gostaria que você falasse aqui, já logo no próximo bloco, sob o ponto de vista da procuradoria da República, lá no Piauí, inicialmente lá. Quais as principais demandas é, que passavam pela Procuradoria, mas você responde é no próximo bloco. Eu estou conversando com o Procurador da República de São Paulo Antônio Monvailen e a gente está falando um pouco sobre a função da Procuradoria e também algumas ações importantes na área do meio ambiente, na área da cidadania que a gente vai comentar agora no próximo bloco a gente volta em instantes <música> Estamos de volta, e estou conversando com o Procurador da República de São Paulo, eh, Antônio Manvai. E eh, eu deixei a pergunta no ar exatamente eh, quais as principais demandas eh, que, da Procuradoria ali do estado do Piauí, onde ele, onde você iniciou a sua trajetória, né, meu vale? De 2012 a 2014.
1: Isso. Celso, é, como se trata de um ofício único, né? É como se fosse, na, na visão da justiça, uma vara genérica, né? essa correspondência é, é aquela visão do cirurgião, do, do clínico geral. Então, toda demanda que é, exige a atuação federal, a gente atua. Mas havia, especialmente lá, Celso, as questões ligadas à improbidade administrativa, muito forte mesmo, e os crimes ambientais, é, cada um com as suas peculiaridades. E, e a questão da improbidade administrativa, por que, Celso? Porque é uma reverberação da extrema carência da região. Então, o governo federal tem muitos programas de assistência lá, de repasses de verba. Então, é, você pega um município pequeno, havia município com 3 mil habitantes lá, que tinha 20, 30 é, programas federais de repasse e cada um desses programas, Celso, em geral, tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades. Né? Então, é, e, uma, e uma ordem, Celso, assim, de, de é, atos de improbidade é, que beiram até, às vezes, beiram até o, uma faceta humorística. Até. Houve um caso lá, Celso, que é, houve um repasse é, do Estado para o um município, e houve um repasse da União para o mesmo município para fazer projetos similares, mas projetos distintos, é óbvio. Foi feito um projeto e foi prestado conta para os dois convênios com, esse, com uma obra só. Depois, o um inquérito policial confirmou isso. Então, é risível. A gente ri, mas você vê um nível. E, assim, é, situações bem dramáticas mesmo, porque, é, como é, se trata de regiões muito pobres, há um grande repasso de recursos. E isso redunda, numa infelizmente, Celso, numa ordem de irregularidades grande. Aí tem, é claro que tem a esfera da, do crime e tem a esfera da improbidade, mas a esfera da improbidade, é, ela impacta muito, né, porque ela tem uma ordem de é, consequências bem pesadas né, para o agente público e a, a questão da, do, da reverberação disso na esfera penal também acontece, né, mas o meu enfoque aqui seria mais da improbidade e a questão dos crimes ambientais, Celso. Lá, a região que eu atuei, Celso, é, na época que eu atuei, hoje não mais, mas na época que eu atuei, ela abrangia a Serra da Capivara, já ouviu Sim. falar, certamente. Sim, claro. É. Onde há aqueles é, sítio arqueológico, Celso, de uma riqueza admirável. Admirável. É, lá no, no Piauí, Celso, tem uma pequena notável. Nós temos uma pequena notável lá chamada Niede Guidon. É uma brasileira que se formou na França e ela simplesmente adotou o Piauí. E, e, e os achados arqueológicos que decorreram de atuação dela são admiráveis, e a Serra da Capivara, ela tem destaque nisso tremendo, então é, havia muitos crimes ambientais envolvendo a Serra da Capivara mas sabe qual que é o drama, Celso? Pessoas hum. muito pobres por, por vezes, uma ordem de crime que acontecia muito lá era caça ilegal de tatu, Nossa. mas grande parte, Celso grande parte dessa caça era de pessoas muito pobres, muito pobres.
0: É, é para sobre mesmo. Agora, é, e esses crimes de improbidade, você colocaria na cota da ignorância ou da maldade mesmo? De quem corria? Às vezes é por ignorância de não conhecer a, 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 a prestação de contas, as normas, as leis...
1: Celso, olha só, é, a gente, com um pouquinho de perspicácia, a gente nunca pode fechar a questão. Né? Fechar a questão, você sabe, que é algo muito perigoso. né? Exato. A gente ir para tudo ou nada. Né? Então, eu nunca vou descartar que haveria, havia assim, uma dose de, de falta de habilidade. Porque, veja, Celso, imagine uma prefeitura, de 3, uma prefeitura de um município de 3 mil pessoas, de 4 mil pessoas. Imagine como seria a estrutura desse município. Imagina qual seria o nível de assessoramento que um prefeito desse teria... É. não precisa não precisa você ser um profundo estudioso para perceber que ele teria uma incipiência muito grande na sua assessoria então isso. é comum é comum sim então, contra não serem prestadas no, no tempo oportuno e isso em princípio Celso é, caracteriza em si improbidade mas eu sou muito econômico para trabalhar com improbidade eu é, eu arquivava se as contas tivessem sido apresentadas ainda que com certo atraso porque, é, a partir do momento em que o agente público ele é provocado para prestar conta, aí ele começa a, a cair por terra né, a, a argumentação de que não sabia. Né? Mas, então se, quando eram apresentadas com um certo atraso, eu arquivava, eu o arquivamento. Por quê? Porque apresentou justamente por essa questão, certo Então, é, não vamos ficar só no nível da má-fé. Existia, sim, um nível de despreparo, um nível de... Desconhecimento grande Por parte dos gestores de suas assessorias o Vale, não me Pelo que
0: eu lhe conheço De muita de longa data, não me Surpreende a sua sensibilidade que você é uma pessoa muito sensível A essas questões E, e não é passar a mão na cabeça de ninguém Mas eu digo assim A pessoa prestou conta com um atraso Mas às vezes, imagina o um prefeito Com uma cidade de 3 mil habitantes Que tipo de assessoria Que, ele, que, que esse município consegue prover, Então, realmente, é um esforço muito grande. Mas eu quero já aproveitar também para falar, você desenvolve alguns projetos interessantes de... de na verdade, de interação com a sociedade na promoção da cidadania. E um deles que me chamou a atenção é que você começou a gravar alguns, alguns áudios, né, um podcast que vai estar em breve já com acesso, é, com com trechos da Constituição Federal, é, traduzindo os textos da Constituição Federal para que as pessoas é, menos letradas consigam entender o que quer dizer a cada é, é, capítulo, a cada momento que a Constituição é, é, apresenta para a gente. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu gostaria que agora, no próximo bloco, você fale desse projeto, que é um podcast, que é na verdade, fazendo a, a, a Constituição ser entendida por, pela pessoa mais comum, mais simples. é agora, no próximo bloco, eu volto já já com o Meu vai procurador da República de São Paulo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Agora sim nós vamos entrar nesse projeto. vai, fala um pouco desse projeto aí, é traduzindo a Constituição Federal para que as pessoas é, consigam compreender literalmente o que diz a Constituição, porque ninguém, a verdade é que ninguém vai defender aquilo que não conhece e ninguém vai também exigir algum direito se a pessoa não sabe nem que tem. Né? Fala para a gente sobre esse projeto.
1: Celso, é, é um sonho né, é, compartilhar. É, Celso, é, como você já disse, nós nos formamos, tivemos a, a, o privilégio de nos formar numa universidade federal, na né, no nossa gloriosa UNIR, coisa que está inacessível, Celso, a grande parte da nossa população. Então, eu acho que desde aí, Celso, eu me vejo com um senso de responsabilidade. Eu acho que eu tenho um certo débito com a sociedade, sem aquela hipocrisia. Né? Eu não sou político, não tenho por que falar isso por falar. É, isso é o que eu creio mesmo. E ocupando o cargo, tendo a honra de ocupar o cargo que eu ocupo, eu acho que isso aumenta ainda. Porque, Celso, é, você é um, um, estudo, um estudioso, você é uma pessoa que conhece de história, você é um jornalista, uma pessoa informada. Então, quando a gente lê a nossa história da democracia, Celso, a gente vê o quê? Que, voltando a alguns séculos, é, o importante era o Estado, Celso, o importante era o monarca, o importante era o soberano. E não é mais assim, Celso o importante é o povo. Mas, às vezes, o povo é tão esquecido, Celso, ele é lembrado nessa época, como esse ano, por exemplo, que haverá eleições. Então, eu acho que desenvolver um, um, um projeto de incremento da cidadania, longe de ser um favor, Celso, na minha visão... Não, eu, eu concordo eu com você,
0: eu, concordo.
1: Plenamente. Eu acho que eu tenho dever de fazer isso, Celso, porque assim, como é, é pelas oportunidades aproveitadas, você galgou um degrau na vida e eu galguei, eu acho que isso não deveria fazer de nós pessoas é, já, é, assim, orgulhosas, não. Eu acho que a grandeza está justamente em você procurar compartilhar o pouco que você sabe com quem sabe menos, ou quem não, com quem não sabe quase nada. Nós vivemos numa sociedade, Celso, em que as pessoas não têm o costume de ler, você sabe disso. Então, é, eu, eu iniciei, a, a ideia foi assim, eu ir às escolas falar para as crianças, para os adolescentes sobre a cidadania. Mas não deu certo, por quê? Porque alguns parceiros não foram à frente comigo e houve a pandemia. E aí surgiu a ideia de gravar os trechos da Constituição. E eu encontrei o maestro Wesley, é uma pessoa excepcional, de boa vontade aqui, que trabalha na... Na equivalente à Caerde de Rondônia, ele trabalha na SAI de Ourinho, a Companhia de Águas e Esgoto de Ourinhos aqui, uma autarquia em que ele trabalha. E ele faz o serviço de somoplastia. E, Celso, tudo no voluntarismo, meu caro. Porque eu acho que o sonho é assim, sonho, Celso, não deveria envolver preocupação com ganho. Eu ouvi o Milor Fernandes dizer o seguinte, que ele ficava muito preocupado quando um idealista começava a lucrar com o seu ideal. Então, eu acho que um ideal não deveria envolver preocupação com ganho. Esse projeto ele é voluntário, tudo no 0800, o que eu faço, o que o Wesley faz. Eu não pagaria um centavo para uma rádio projetar, não. Mas é isso. Então, é, a ideia é essa, Celso, compartilhar. Né? Não, eu não sou um posto de conhecimento, mas o pouco que eu sei, eu acho que eu tenho o dever de tentar compartilhar. E é um material é para o cidadão. Eu tento colocar na linguagem menos técnica possível né, para que as pessoas entendam. E, então, não é um material que alguém vai estudar para concurso. Não é. Ele tem suas limitações. Né? Mas, enfim, é feito com muita boa vontade, Celso. É o então, incremento é... da cidadania. Esse é o sonho.
0: Certo. E você até mandou um episódio, em torno de oito, dez minutos... E eu achei muito interessante, porque às vezes o podcast é personal, é melhor o podcast de meia hora, dez minutos. Às vezes você pode ter é, pílulas que as pessoas vão consumindo todo dia, ou uma vez por semana, duas vezes por semana, e cria aquela rotina de acesso. Mas em breve até a gente vai colocar na descrição aqui desse vídeo no YouTube e também nas nossas redes sociais do Justiça Sem Fronteiras, o link do podcast que está sendo criado na plataforma de podcast, que eu acho muito rico, muito importante. A gente também vai divulgar aqui no, no nosso podcast Justiça Sem Fronteiras, porque também estamos em sete plataformas de podcast e, de alguma forma, a gente pode colaborar com esse projeto, que é um projeto muito interessante, porque enquanto a pessoa está caminhando, a pessoa está na academia, a pessoa, enfim, ou está trabalhando, dependendo, a dona de casa está fazendo o almoço, ela pode estar com um fonezinho é, no celular... É, e ouvindo aqueles trechos, aqueles capítulos que você vai explicando, é, que é muito importante. Porque a Constituição Federal é como... A gente sabe que o STF, que o Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição. né? Embora alguns ainda acham de, de que criticar, às vezes, posições do Supremo Tribunal Federal, mas é sempre para fazer com que a lei seja cumprida. Né? E, a, e uma grande briga agora sobre fake news, essas questões, e é um ano eleitoral muito complicado. Então, essas informações, não vai, olha eu parabenizo aí você pela iniciativa, e também e, e, e sugestões e tudo mais. Pode mandar para você qual o contato, porque daí a gente vai colocar aqui nos caracteres para a gente é, encaminhar para você também.
1: É, sim, Celso. É, olha só, é, por exemplo, pelo meu Instagram, é, é, se for possível você disponibilizar sim, aí a já está na tela tipo, tá assim, então. aí a pessoa pode encaminhar um questionamento sobre algum dispositivo específico, eu faço a gravação sobre aquela situação, o meu companheiro, amigão vai dar a editada e a gente divulga sim, com certeza, viu
0: Ó, e é importante também, irmão vale, como uma dica aí, como já tem alguns, é, no Justiça Sem Fronteiras, tem algumas rádios que eles vão lá no nosso podcast, baixam e rodam na gráfica, faz, na, na rádio. Então, faz o download e roda, né? Eu acho que é importante, fica aqui meu incentivo para eh, os colegas radialistas de todo o país que também possam acessar eh, o podcast e tá, estar tá colocando na programação essas pílulas, que é muito importante, porque o conhecimento é fundamental, né? E nessas suas nessas andanças a gente sabe também que muitas ações, porque vocês o, o, a procuradoria age de ofício. Né? E aí eu também lembrava, lembro aqui que a procuradora do trabalho, que foi a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Rondônia Acre, que é Camila Holanda, também é piauiense Então, piauí tem, tem sempre o é, né, um, pessoal comprometido, estudiosos que estão pelo Brasil.
1: Celso, só uma observação, Celso, é, o Piauí é um estado muito discriminado, porque ele é pobre, Celso, é, o IDH dele é muito baixo realmente, porque ele sofre muito com a seca, mas olha Celso, eu dou um testemunho para você aqui, é, sem querer florear e dourar a pílula, o, o, a educa... o nível de educação do estado do Piauí é admirável, Celso, o nível da saúde, que, que, da rede de saúde, tanto pública quanto privada do Piauí, é muito bom, Celso. O, o, o grande problema do Piauí realmente é a pobreza. Ele sofre muito pela seca. Mas, ó para você ter uma ideia, o, o, lá na, em Teresina, há um colégio em Teresina chamado... É, me perdoa, é o nome de um santo, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Ele já figurou, Celso, no topo da América Latina, dentro dos melhores colégios.
0: Não, eu já vi, inclusive, esse, essa divulgação, e não faz muito tempo, realmente destaque, destaque da América Latina. Então está aí a prova, né? Que nem sempre a pobreza ela tem que ser pobreza de educação, pobreza de, 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 de vontade, né? crescer, de vontade de desenvolver, isso é que é importante. E é importante também que é, as instituições sejam respeitadas é, e que os políticos também respeitem isso, e a Constituição, né que é fundamental. E, se não, aí tá a Procuradoria da República também para fazer a sua parte. não é E, e, e essa experiência, uma vale ao longo desses desses dez anos, para a gente caminhar para o final... É, eu gostaria de agradecer aqui a tua participação e também aquelas pessoas que acreditam num sonho. Eu quero ser procurador, eu quero ser, enfim, um juiz, um juiz ou um procurador, um promotor. Né? Eu gostaria aqui. Já estamos encerrando. Eu quero agradecer a tua participação e dar e você dar esse recado para essa para essa galera jovem.
1: Celso, nós estudamos junto na Unir, Celso. Eu, é, eu sou uma prova de que é possível a realização de um sonho de uma envergadura considerável. Né? É, eu acho que o MPF é uma carreira admirável, eu tenho é, muita alegria em fazer parte dela e um pouquinho até de orgulho, eu diria. E, Celso, eu iniciei a faculdade com 27 anos, Celso. Quando eu iniciei direito na Unir, eu tinha 27 anos. Eu concluí, Celso indo para os 33 já, é uma época em que nessas carreiras, com 33 anos, já tem alguns anos de casa, é o, é o normal. Então, Celso, é possível, com 42 anos eu tomei posto no MPF, então eu encerro dando essa palavra de incentivo. E o eventual dica que alguém quiser no Instagram, a gente pode ajudar em alguma medida, tá certo?
0: Está aí o Instagram, está aí. Realmente é isso. E nós que formamos na Universidade Federal, a gente tem um compromisso com a sociedade também. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Manvali. Eu conversei com o Antônio Manvali, procurador da República de São Paulo, que deu aqui uma aula de cidadania, como é importante a gente pensar também nas pessoas que mais precisam de informação. A gente fica por aqui. Você acompanha os nossos, é, nas nossas plataformas aí, o Justiça Sem Fronteiras. E até o próximo encontro.